0: radiomorir.com, comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento.
1: Las dudas de la noche, bienvenidos a este programa donde los muertos se posesionan de la radio. <risa> quieren puertas ventanas porque iniciamos
2: Existen diversas clases de muerte En algunas, la muerte perdura En otras, se desvanece por completo el espíritu Un habitante de Carcosa, de Ambrose Bierce. Iniciamos Criaturas de la Noche
1: ¿Será el amor que te profeso? Por ese amor te mato ¿Matarme? ¿Porque te amo? ¡Oh, indigna muerte! ¡Calla, calla!
2: Muy buenas noches, criaturas de la noche, ¿Cómo están todos ustedes, espero que le estén pasando bien en esta noche fría, tal vez o posiblemente donde ustedes vivan, la lluvia esté con todo, o tal vez esté tranquilo, pero no se fíen, porque las ánimas de esta noche están buscando un cuerpo a cual poseer. Lo recibe su amigo y servidor, Román Hernández, poeta de la noche También detrás del micrófono se encuentra...
0: Alan García, buenas noches Buenas
2: noches Alan, ¿cómo estás?
0: Pues bien, bien, aquí pasando la noche Un poco fría ¿Un poco? Pues sí, bueno, a mí se me hace lo normal, la verdad este. Puedo decir que son de mis climas agradables Y pues no lo siento tan frío, pero aún así está ¿Y
2: qué mejor acompañado de un chocolatito? Así que tal vez algunos de ustedes ya están tomando café o si tienen cerveza saquen la cerveza perros pero bueno, de eh, aquí también detrás de controles se encuentra Eric Márquez que nos está apoyando con la música y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Morir .com, ubicados en López Cotilla 749 entre Penitenciaría y Federalismo aquí en la zona centro de Guadalajara Jalisco, mandando saludos a todos aquellos que nos escuchan en este momento, ya sea de esta hermosa ciudad tapatía y un tanto húmeda y también muy inundada porque la la verdad, algunas zonas de Guadalajara han quedado terriblemente ahogadas por esto de la lluvia. Pero bueno, querían lluvia, ¿verdad? Pues ahora se aguantan. Y también mandando saludos a todos aquellos que nos escuchan de otras ciudades, otros países, otros continentes... ...y por qué no, también de otras dimensiones. Porque esto del internet no tiene límites. Y bueno, la canción que escucharon es del grupo Maquiavelia y se llama Medium, El Medium y los Actores Muertos... Los invitamos a que también participen en nuestras redes, pueden buscarnos en Facebook, eh, nos buscan ahí como Deimos Radio Mori, ahí van a encontrar más artículos relacionados con el género de terror. También nos pueden buscar en YouTube con una S, nos buscan como Deimos. En eVox nos encuentran como Poeta de la Noche. En esta plataforma, ustedes tienen la oportunidad de poder descargar y escuchar sin costo alguno los programas que hemos transmitido aquí en Radio Morir. También los y ahí me encuentran como Poeta de la Noche. En correo electrónico me encuentran como deimosrevista@gmail.com y ahí ustedes pueden mandar sugerencias, temas, también, porque no historias, para que también podamos hacer un radioteatro. Y también extiendo la invitación. Gracias al día de mañana que se va a llevar a cabo el evento de clausura del taller de horror y terror que se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola. Es el día de mañana de 12 a 3 de la tarde, no se lo pierdan. Los chavos que participaron en este taller, Alan, este, acaban de crear unos textos muy originales, muy únicos y muy escalofriantes también, ya que la finalidad del taller es poder crear una historia. O fácil y sencillo, si quieren verme hacer el ridículo disfraz como sacerdote, ahí me van a ver también, así que si no se quieren perder esta oportunidad de verme disfrazado como uno de mis peores enemigos, como cura, solamente tienen que ir a la biblioteca del estado, en piso 5, la entrada es libre y es de 12 a 3 ya nos van a encontrar, por ejemplo, ahí entre nuestros compañeros también va a haber un payaso va a haber una novia fantasma, va a haber un asesino, así que esto se va a poner muy interesante y no se lo pueden perder, y Alan, vamos empezando con las noticias bizarras. ¿Qué tenemos en Noticias Bizarras?
0: Bueno, pues en Noticias Bizarras la serie Stranger Things recibe buenas críticas. El fin de semana pasado Netflix estrenó en prácticamente todos los países donde opera Stranger Things. Serie que representa un claro homenaje al cine de los 80, tal y como lo fue en su, en su día Super 8 de J.J. Abrams. Su estreno se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, cargándose de muy buenas críticas, colocándose como una de las mejores series del momento. Algo que deja prácticamente asegurada una segunda temporada.
2: Ya confirmaron que sí la va a
1: ver.
0: Bien, los Gonies, Alien y Carrie y Gremins, entre un montón de guiños y referencias ochenteras, se dan cita a lo largo de ocho episodios que componen la primera temporada. Disponible al completo a la plataforma VOD... Y tú, ya la has visto, coincides con esta ola de opiniones, ya sería tarea de ustedes. Gracias. Sí, no se la pueden perder. Yo ya vi esta
2: serie la verdad la recomiendo muchísimo. Si ustedes son gente nostálgica, que les encanta recordar la década de los ochentas para aquellos que la vivieron, pues la serie es un buen homenaje. Y bueno, pues también... Ah, por cierto, hoy es el día del juicio final. Que otra vez con esto de que se va a acabar el mundo A cada rato se está acabando el mundo, ¿verdad? Ya, ya no saben qué otra cosa inventarse Y bienvenidos sean todos ustedes, criaturas de la noche A esta sesión nocturna Y ahora haremos un espacio para un tema particular Que se centra en una extraña habilidad Que permite contactar al más allá En esta ocasión vamos a hablar de Mediums Y le recordamos al público Que puede participar con sus comentarios Perdón, el hipo. Comentarios, perdón, Elipo. Comentarios, dudas, o opinión. Es en la ventana de la página de chat. Y bueno, pues ahora, Alan, ¿nos puedes abordar un poco de lo que viene siendo la historia sobre los
0: mediums? Pues claro, mira, para hablar sobre mediums, primero se debe, se debe de hablar, antes que nada, sobre el movimiento del espiritismo, que nació en Francia en el siglo XIX a manos de Alan Kardec. Que escribió y publicó un libro titulado el libro de los espíritus Este sustenta la existencia después de la muerte El espíritu se compone de algo inmaterial Y está destinado a un fin moral dependiendo sus actitudes y conductas en la vida terrenal Con la doctrina trata de hacer ciencia con la creencia de los espíritus Al tiempo que liga la religión con el destino preparado de las almas Kardec creía que estos pueden establecer contacto con los vivos y pues la obra se compone de varios libros, ¿verdad? Mm. Igual con la difusión del espiritismo en Francia y en América, especialmente en Estados Unidos se traslada el movimiento. Sin embargo, hay un sincretismo al reaccionar el espíritu y la comunicación con los muertos. Este fenómeno social se dio a conocer a raíz del caso de las hermanas Fox, quienes refieren a haber presenciado fenómenos sobrenaturales durante su infancia, la historia inicia cuando las hermanas Fox escuchaban ruidos similares a los golpes en las paredes de su casa, que vamos a, a hacer así como la pregunta, ¿no? A veces cuando, no sé si te ha pasado, Román, uh -huh. que a veces escuchas en la noche que pegan y tú dices, bueno, pues los vecinos o no sé,
2: los vecinos teniendo amor. Por ejemplo. <risa> bueno, no sé, ¿verdad? Este.
0: Pueden ser diferentes tipos de golpes, pues. Pero a veces se eh, generan ruidos en el interior de tu casa y sin saber ni siquiera ni la explicación lógica de qué fue lo que los originó.
2: Y los peores golpes que pueden escuchar es cuando llega el cobrador de
0: Copel. Pues también puede ser cuando llegan a cobrar. Pero yo me refiero a los golpes que cuando estás en la noche. O sea, uh -huh. cuando ya prácticamente Fíjate que todo con está nosotros dormidos.
2: acá en la casa. Se escuchaba más bien como golpes de martillo Y preguntaban a los vecinos Y resulta ser que los vecinos Ellos no producían este ruido Y creían que nosotros éramos Los que estamos produciendo este Estos golpes
0: Claro, es a lo que me refiero precisamente Con este estos ruidos Que no tienen ni explicación Ni origen de... Bueno, más o menos si escuchas por dónde se están originando Pero así, una causa Exacta de qué, pues realmente no ¿Verdad? Pero bueno, el chiste, este, estos golpes no eran producidos por un agente externo o por algo corpóreo. A pesar de estar aterrorizadas, ellas establecieron un medio de comunicación con lo que parecía tratarse de un fantasma. Y solo tenían que responder a los golpes el mismo método, raps en inglés. De esta manera supieron que el espíritu que las atormentaba se trataba de un hombre que fue asesinado y sepultado bajo el mismo piso de la casa. A mí lo que me suena de los raps es, por ejemplo, cuando, digamos, dos golpes quiere decir que sí. Era no. Era no. Y un golpe quiere decir que sí.
2: Sí, acuérdate del episodio del Chavo del Ocho. Del, Chavo 8. del
0: 8 cuando van a la casa de la bruja del setenta. <ríe> sí, ese es
2: un ejemplo de esto, es lo que hacían claro. las hermanas Fox en relación con el mentado espiritismo. Pero creo, Alan, que también lo que tú acabas de mencionar es algo muy importante. Porque hay que señalar que el espiritismo originalmente era una doctrina que también se conformaba con parte de creencias religiosas, pero también de creencias en ciencia, de suponer que los espíritus sí existían y que había una explicación para, para poder este hablar de esto. Pero cuando estas creencias van a América, sobre todo Estados Unidos, por lo que hacen es comercializar y surgen todos estos grupos que nacieron a partir de las hermanas Fox, Estas hermanas que se sentaban alrededor de la mesa Y que nos vamos a comunicar con los espíritus por medio de los golpes Y el caso de las Fox llamó la atención al asegurar Que ellas habían establecido un medio para comunicarse con los muertos Y esto consiste en la forma habitual Alan, en la que ya conocemos actualmente Que es la de reunirse alrededor de la mesa Estar concentrados, tomarse de la mano los asistentes se concentrarán en el espíritu que quieren llamar y las hermanas Fox, ya adultas, se encargaban del resto, respondiendo a los rap que los, impretenta, los impretenta, perdón, interpretaban como respuestas. No obstante, ya siendo de la tercera edad, las hermanas Fox, ¿qué crees?
0: ¿Ellas eran las que producían los mismos ruidos?
2: Sí, sí acaban, ellas terminaron revelando este engaño, confesando que los raps eran producidos por ellas mismas, ¿y cómo crees que lo hacían?
0: Pues, no sé, platícame.
2: Pues lo hacían con los pulgares de los pies, uy, eso hubiera sido completamente doloroso. Y bueno, pero era muy efectiva para engañar a los asistentes. Y esto permitió descubrir otros fraudes en casos de supuestas sesiones de espiritismo En las que cínicamente parte del elenco de los espiritistas se hacían pasar por el difunto ¿no? O sea que se escondían detrás de la cortina con, el, con la harina en la cara Nada más que ahora la harina ya la usan para ir a las fiestas en vez de espantar a la gente Pero este en la época del auge del espiritismo es cuando se da a conocer la figura del medium una persona con facultad extrasensorial que sirve como canal de comunicación entre los vivos y los muertos. El medium puede ser de cualquier género de sexo y cualquier clase social, pues según los investigadores como William Crooks, la facultad se nace con ella y no es espontánea. El medium al momento de establecer contacto, ingresa a una especie de trance y su voluntad y conciencia son sustituidas por una fuerza ajena, que en este caso se trata del espíritu que ha tomado posesión del medium y solo está en ese cuerpo para dar un mensaje, por lo que se entendería que el medium sirve como un tipo de interceptor. Entre otros casos, el medium despide de su cuerpo un material inconsistente que es conocido como ectoplasma, que corresponde a residuos del famoso o supuesto espíritu tomando diversas formas. El ectoplasma, si ustedes lo ven en las fotos en internet, se asemeja más como un tipo de espuma para afeitar. El medium puede expulsar al espíritu a voluntad, además de que se clasifica en diferentes tipos de medium.
0: Pues bueno, el medium incorporación, también conocida por la parapsicología como psicofonía, y es el medium tradicional que presta a su cuerpo un espíritu para dar un mensaje. La voz que se emite corresponde al del ente, ¿verdad? También existe la psicografía, que es un estilo de mediuminidad, ¿mediuminidad? Sí, sí, uh -huh. lo dije bien, genial. Donde la persona en trance por un espíritu comparte un mensaje por medio de la escritura. Como, por ejemplo, en este caso se encuentra el medium brasileño, Javier Chico, que él ya falleció en el 2002... Escribió más de 450 libros entre sus escritos poemas asegurando que ninguna de estas obras fue por su propia cuenta, sino que fue tomado por espíritus de antiguos escritores. Para confirmar este hecho, jamás cobró un centavo sobre sus ediciones que fueron donados a instituciones.
2: ¡Órale! Yo creo que ya encontré una técnica para poder hacer la tesis. ¡Ándale! <risa> Siendo poseído por unos
0: investigadores. Ah, por el mismo Freud,
2: ¿verdad? Pero, usted imagínate. o sea... Para poder corroborar si en efecto pudiera ser falso, tendrías que analizar la escritura de cada uno de esos libros para ver si corresponde al mismo estilo de este autor o corresponde a diferentes estilos, no sé. Porque en este caso tendría que tratarse de una persona que también conoció mucho a estos autores. Pero de eso trata la psicografía, o sea, una persona que es tomada eh, poseída por un espíritu y comienza a escribir también Y mire fíjate también aquí esta otra interesante que es la psicopictografía, es una habilidad similar a la anterior, solo que en esta el medium en trance realiza trabajos de pintura como es el caso de Luis Antonio Gaspareto un famoso pintor brasileño conocido más por sus dotes espiritistas desplazados hacia la pintura. Gaspareto asegura que no él es quien, él no es quien intercede mientras pinta, sino que son almas de pintores en el pasado, incluido el mismo Da Vinci, quien toma la brocheta. A diferencia de Chico, Gaspareto se desvió de la doctrina espiritista, adentrándose más al lado de la autoayuda, publicando cientos de obras relacionadas con el bienestar emocional. Pero imagínate, o sea, por ejemplo, a ti que te gusta... Dibujar y pintar de repente que seas poseído por un, un Miguel Ángel o un Donatello
0: mm, ¿por yes. qué no verdad? Pues sí, se vale,
2: se vale, vamos a ver si tenemos algunos comentarios aquí en la ventana
0: de chat mm, Hasta, hasta el momento menudo, está muerto ¿no?
2: <risa> Vaya forma de decirlo
0: ¿Y cuál otra mediunidad tenemos Pues ayer? tenemos la audiencia. esta modalidad el medium puede escuchar las verbalizaciones de los fallecidos Qué bien puede ser confundida con un trastorno de esquizofrenia paranoide o un episodio psicótico o personalidad esquizoide.
1: Ay,
2: perdón, estoy siendo poseído por Ay, el sería espíritu como, de la tos.
0: Por ejemplo, no sé, ¿se me, ¿alguna vez viste ese programa de. ¿Cómo se llama? Almas Perdidas, donde sale una vieja que habla con los espíritus.
2: Pero ella. Bueno, en la serie,
1: los ella sé. puedes
2: ver, ella puede verlos. Ella pertenecería más a una clara vidente. Un clarauditivo. Viene siendo esta persona que solamente escucha las voces de los espíritus, pero bien como tú lo acabas de decir, o sea, se puede confundir con una persona con personalidad esquizoide, o sea, se refieren a este tipo de personalidades que les cuesta mucho trabajo relacionarse con los demás porque ellos creen que tienen algún don espiritual o alguna habilidad psíquica. O también se puede confundir con una esquizofrenia paranoide En este caso, una persona que por ejemplo está en un episodio psicótico Y está, y en este episodio comienza a escuchar voces ¿no? que le dicen Mata o roba o hace esto O le dicen cosas que lo hacen incomodar por completo Pero ese es el clara audiencia En cambio el claravidente es el que tú estabas preguntando por lamentada Melinda Gordon que es un claro ejemplo de esto, que esta persona puede tener visiones extrasensoriales sobre el mundo del más allá O tener visiones frecuentes sobre espíritus espirituales, seres espirituales, perdón Pero yo creo que también aparte de la lamentada Melinda Gordon Otros ejemplos en películas, por ejemplo el sexto sentido uh -huh. Este caso del niño, Ma ¿cómo se llamaba? Ma no, Malcolm era el psicólogo, ¿verdad? Que lo sí. atendía eh, ah es Cole. Un, Cole, Cody, ¿no? O Cody Cole este chico que por ejemplo desde temprana edad tenía visiones sobre seres que fallecieron, que fueron asesinados y acudían a él para poder solicitar alguna especie de ayuda y eso lo hace casi como a... ay disculpen por los que no la vieron verdad pero la voy a espolear tantito en esta parte en la que a mitad de la película él es buscado por el espíritu de una niña que muere envenenada por su madrastra y le solicita ayuda y qué mejor manera que Terminar delatando a la misma madrastra ¿Verdad? Para que esta chica Pueda descansar en paz Yo pienso que esta de lamentada claravidencia Es la que más se ha expuesto En películas, en libros Otro ejemplo También este Ambrose Beers También tiene un cuento que se llama El habitante de Carcosa eh, sé que por cierto También ahorita lo vamos a transmitir en unos minutos Otro ejemplo también No sé si viste esta película La, la de uh, Ecos Mortales Sí Sí, este, ¿de qué se trata la película para que
0: si, el público no sé si la ubique o no la conozca? Ecos, ecos mortales... Mm, según yo, se trataba de... Ay, ya no me acuerdo.
1: Ah, entonces, ¿para qué dices que sí. sí la viste? No, o
0: sea, que sí, la, sí la vi, pero... No rec... O no sé si la estoy confundiendo. ¿Con cuál? Pues yo la estaba confundiendo que era como una chica donde escuchaba voces... Que esas voces le decían que habían todas habían sido asesinadas Y que ella tenía que estar buscando ciertas personas No sé si...
2: No, eso es diferente La de mortales uh -huh. es protagonizada por Kevin Bacon
0: Que en esta, por ejemplo, es un padre de
2: familia Es jefe de familia Y su hijo este, ve a un espíritu en la casa Pero ellos creen que es un amigo imaginario uh -huh. En una fiesta, el, este, el personaje de Kevin Bacon Entra a una sesión como tipo hipnotismo lo hipnotiza su cuñada y durante esta sesión él termina este teniendo una visión de sí mismo en una sala de cine, pero a partir de esta visión despierta en él una especie de don o habilidad uh -huh. psíquica que le permite ver espíritus, en este caso entender que el amigo, el supuesto amigo imaginario de su amigo... En realidad sí existía y era el espíritu de una chava que murió asesinada en la misma casa. Ese es otro ejemplo, pero te digo, o sea, de la clara evidencia, se si ha hablado infinidad, ahora sí, no sé, hay mucho material cerca de literatura, de libros, es como el más comercializado. Otro tipo viene siendo la evidencia. El material visual que proporciona el medium tiene relación con eventos pasados o con eventos que están por suceder, o sea, que puede ver tanto el pasado como el futuro. Uh -huh. Como la precognición El material, solamente aquí de mencionar Alan, que la persona que tiene Supuestamente este don No lo puede controlar O sea, las visiones le llegan Repentinamente, de forma muy abrupta Y no tiene control Sobre ellas, entonces Todas estas personas que ponen sus toldos De que yo te veo el pasado, yo te veo el futuro pues sí estaría como muy dudoso también, o sea, porque aquí se menciona la información que una persona que tiene la evidencia no puede controlar este tipo de visiones. Y la otra, y también la evidencia ha sido también muy explotada, si no me equivoco, como por ejemplo en la película Destino Final.
0: Ah, las premoniciones supuestamente de que vas a ver el momento de tu muerte.
1: Uh -huh.
2: Y en este caso, bueno, nomás que en Destino Final sí terminaba siendo chusco, ¿no? Porque... Tenían las visiones de que podían evitar la muerte en ese justo momento Pero resulta ser que su destino era morirse Y la otra viene siendo uh una muy interesante Que yo creo que da para mucho que hablar Y hasta hacer un especial dedicado nada más a ello Vendría siendo la proyección astral uh -huh. Es una habilidad medium y Fíjate, yo ni siquiera sabía que era medium esta habilidad De poder separar el alma del cuerpo Y poder entrar en contacto con el más allá y esto también se lleva a cabo en un periodo de trance. Sobre este fenómeno es singular porque también es conocido en los casos relacionados con los famosos viajes al túnel. O sea, estas personas que algún accidente o por una enfermedad terminan inconscientes o en estado de coma en un hospital y refieren que están viajando por un túnel y que al final de este túnel hay una especie de luz que los está esperando, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Este Y también esta este caso, en este ejemplo de la proyección astral, está un, un personaje que es brasileño que se llama Wagner Borges, que es un ejemplo de lo que viene siendo la proyección astral, pero también en películas, La Noche del Demonio. Es, ah, sí. es un ejemplo de proyección astral cuando el, el hijo menor de la familia tiene un accidente, se golpea la cabeza y cuando se duerme, en realidad entra como una especie de coma, porque su alma se puede separar de su cuerpo. Y el alma es capturada por una especie de demonio que vive en la casa Por eso, este, si sí tienen como ciertos, este ¿Cómo te puedo mencionar? Como unas indicaciones muy rigurosas Para que puedas tener cuidado cuando quieras generar esto de la proyección astral Bueno, esto es lo que por lo menos se menciona Y antes de seguir hablando de esto Nos vamos a ir con la sección de la historia de la noche Ah, aquí tenemos algunos comentarios
0: Ah, pues mira, tenemos a Gloria que nos manda saludos al igual que Jimán y Alejandra Saludos para todos ustedes También
2: le mando saludos a Javier Que parece ser que ya se vino aquí Ya a Guadalajara Así que, hombre, bienvenido de nueva cuenta A Tierras Tapatías Y ahora nos vamos a ir con la historia de la noche En donde les recomiendo Que bajen la luz O el resplandor de su monitor De computador o celular Apaguen la luz Y disfruten de la siguiente historia
3: Meditando estas palabras de Ali, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, como aquel que posee ciertos indicios, pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido. No presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentí en la cara un viento helado, que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno, a mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, a largos intervalos se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física no experimentaba ninguna sensación de molestia. Se cernía una bóveda de nubes bajas y plumisas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un ave, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y, evidentemente, trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estaban deteriorados, gastados, manchados. Y el lugar tan descuidado y abandonado que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacía muchos siglos. Permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias. Pero después pensé, ¿cómo llegué aquí? Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama, que mi familia me había contado cómo en mi crisis de delirio había pedido aire y libertad, y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Eludí la vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir, ¿a dónde? No tenía idea, sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián. Nada más que ese cementerio lúgubre con su atmósfera de misterio y terror debido a mi cerebro trastornado, ¿no estaría acaso delirando nuevamente? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. <risa> tras de mí me hizo volver la cabeza, un animal salvaje se acercaba, me vino un pensamiento, si caigo aquí en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta, salté hacia él, gritando, pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente y desapareció tras una roca, un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles humanimales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas, y en la otra una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él hasta que lo tuve de frente, y lo abordé con el familiar saludo, pero él no me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo. El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida, siguió caminando y desapareció. Sobre la rama de un árbol seco, un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos. Al levantar los ojos, vi a través de una brusca fisura en las nubes al de Barán y a las guiadas. Todo sugería en la noche, el lince, el hombre portando la artocha, el búho, y sin embargo yo veía, veía incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad. Veía, pero no podía ser visto, ni escuchado. ¡Qué espantoso surtilegio dominaba mi existencia! Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente lo que más me convendría hacer. Ya no tuve dudas de mi locura, pero aún guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción. Todos mis sentidos estaban alerta, el aire me parecía una sustancia pesada y podía escuchar el silencio. La gruesa raíz del árbol gigante abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así, la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada. En la tierra brillaban partículas de mica. Indudablemente, piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes. Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida. Distinguí entonces las letras del bajo relieve de su inscripción y me incliné a leerlas Dios del cielo mi propio nombre la fecha de mi nacimiento y, y la fecha de mi muerte un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror el sol nacía en el rosado oriente yo estaba en pie entre su enorme disco rojo y el árbol pero yo no proyectaba ninguna sombra. Un coro de lobos aulladores saludó el alba. Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos y en grupos. Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Tales hechos... Son los que comunicó el espíritu de Joseph a la Robardín, al medio by Royes. Buenas noches, criaturas. Estamos aquí
2: de vuelta en los últimos minutos de su programa Deimos. Aquí en la ventana de chat también Jorge nos manda saludos. Muchos saludos también para ti, Jorge. Y también aquí desde Estados Unidos, en California, nos manda saludos. También Enrique Cárdenas Muchas gracias por los saludos que están mandando este, Y bueno, Alan se tuvo que retirar Tenía que ser mandado en su casa Y pues bueno, no alcanzó a despedirse Pero yo en nombre de él, con mucho gusto Les doy la despedida Criaturas de la noche Espero que haya sido de su agrado la historia Y también el tema Dándose cuenta que el tema de la unidad. O los mediums no se limitan solamente a sentarse a, a contactar espíritus. Han descubierto también que los mediums también tienen otras habilidades, como las que estuvimos mencionando, como la psicopictografía o la escritura automática, también conocida en el caso de aquellos que entran en trance y comienzan a escribir algo que no es propio de ellos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que todo esto sea cierto o que pueda ser fraude y puedan tratarse de enfermedades neurológicas e incluso trastornos mentales? La respuesta solamente está en cada uno de ustedes y pueden cada uno opinar. Bueno, con esto estaríamos cerrando el tema de esta noche. Los esperamos la próxima transmisión, no sin antes recordarles la invitación el día de mañana. Si quieren verme así el ridículo disfrazado como sacerdote, pues solamente tienen que ir a la Biblioteca Pública del Estado el día de mañana, sábado 30 de julio, de 12 a 3 de la tarde. Ahí en el piso 5... En las instalaciones de esta biblioteca se llevará a cabo el evento La Noche Oscura, donde los participantes del taller de terror y horror compartirán sus creaciones con el público. La entrada es libre. Así que ya está la, la cita programada. No se lo pierdan. Bueno, pues ahora sí nos vamos retirando, criaturas de la noche, no sin antes dejarle el último corte musical que forma parte del track de la película El Aro 2. Criaturas de la noche se despide su amigo Servidor Román Hernández Poeta de la noche Detrás de controles estuvo Eric Márquez Y también me des eh, despido a Alan en su nombre Pasen una aterradora noche Fría Y no me voy sin antes decirles Descansen en paz
1: Radio Mori.